0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und die Politik hält sich weiter fein zurück. Das ist eben auch ganz erfreulich, denn was sie da versuchen momentan ist nicht schön und hatte ich gestern schon. Und reden wir lieber über die spannenden Dinge im Technologiebereich. Und da hat mich eine Nachricht gestern total erfreut. Ich habe mich gestern auch noch auf TikTok geteilt und ähm, da auch relativ breites Echo bekommen. In Italien ist ähm, ja sozusagen das Coronavirus besonders stark am wüten und ein besonderer Mangel herrscht bei Beatmungsgeräten. Das ist ja das, was im Fall einer Lungenentzündung und also dem stärkeren oder härteren ähm, ja, Ergebnis von des Coronavirus dann bei den Patienten besonders stark benötigt wird. Davon gibt es nicht genug oder es fehlen Ersatzteile. Und da hatten schon in den letzten Wochen einige 3D-Druckfirmen auf sich aufmerksam gemacht und zum Beispiel die Ersatzteile dann nachgedruckt, schnell und unproblematisch, die auch zum Patent angemeldet, damit man das dann unproblematisch kostenfrei an die Krankenhäuser geben kann. Und jetzt ist eine Firma noch weitergegangen und hat gleich ein ganzes Beatemgerät gebaut und zwar nicht nur ähm, diesen, äh, die erforderlichen Ventile, sondern eine ganze Brille sozusagen und zwar aus einer Schnorchelmaske, also aus einer handelsüblichen Schnorchelmaske, die man für 20, 30 Euro kaufen kann, plus diesem 3D gedruckten Teil, um das dann, um die Maske dann anschließen zu können und Simsalabem hat man sehr, sehr, sehr günstig eine... 3D gedruckte und auf Massenware aufgesetzte Beatmungsmaske und ein Beatmungsgerät. Das ist super erfreulich und ähm, ja, ich hoffe mal, dass das irgendwann dann auch entsprechend sich dort monetär niederschlagen wird. in dem Moment machen die das alle kostenfrei und verteilen das. Wie gesagt, haben wir sogar so ein Patent angemeldet, um zu schützen, damit es weiterhin kostenfrei an die Krankenhäuser geht, andere das nicht monetarisieren können. Für die Firmen, meist Startups natürlich aber sozusagen natürlich Werbung, aber. Davon kann man sich kein Brötchen kaufen. Das darf man bei der ganzen Sache auch nicht vergessen. Aufmerksamkeit ist schön, aber muss irgendwann dann auch die entsprechende Gratifikation erfolgen, aber ich denke, das wird schon kommen. Ähm, Beeindruckend ist das allemal, vor allem, weil man halt sieht, wie schnell Innovationen so umgesetzt werden können. Keine langen Produktzyklen, das Ganze ist sofort machbar, es kann sofort ausgedruckt werden, keine Lieferkette, die irgendwo aus dem tiefsten China dann nach Italien reichen muss, sondern das wird halt direkt gedruckt und benutzt. das ist halt wirklich beeindruckend. und Übrigens, falls ich das wohl nicht deutlich genug gemacht habe, diese 3D-gedruckten und Taucherbrillen-Beatmungsgeräte sind real schon im Einsatz in Krankenhäusern in Italien, weil solch ein Mangel beherrscht. Das ist also keine Theorie. Die Coronavirus-Krise und dass die Covid-19-Krankheit dann aber auch sonst durchaus im Griff allerdings gab es einen interessanten Artikel auf Heise zum Dezix, also dem deutschen Internetknoten, übrigens einer der größten oder der größte Internetknoten der Welt. Da fließt also am meisten Internet-Traffic durch und die sagen, wir haben hier zwar eine steigende Netzlast, aber wir liegen weit von 100% entfernt, liegen bei 60%, alles ist gut, interessant vor allem, der Traffic verteilt sich mehr über den Tag, weil so viele Leute im Homeoffice sind, also die zusätzliche Belastung durch Videokonferenzen, durch Homeoffice, was halt Videokonferenzen und Zusammenarbeitstools erfordert, zwingend, das hat kein Problem für den DZICS und ja, die sind ganz gute Dinge, dass sie mit dem Internet-Traffic umgehen können. Das Problem sind aber wohl lokale Netzwerke, also das Internet basiert ja auf einer Vielzahl von auch kleinen Netzen, von kleineren Internet Service Providern. Da sieht es zum Teil nicht so gut aus, dass da sind sozusagen die Limits langsam erreicht, aber insgesamt ist für Deutschland die Situation wohl in Ordnung und das Internet fließt. Was ich persönlich übrigens merke, ist, seitdem hier in Münster nichts mehr los ist, ist mein mobiles Internet unglaublich schnell geworden. Also da merkt man dann plötzlich, wie viele Leute nicht in der entsprechenden Mobilfunkzelle hängen und eben keine Internetdaten abrufen, wahrscheinlich auch, weil alle, die leben, eigentlich im WLAN hängen. Ich habe jetzt jedenfalls das WLAN in meinem Smartphone ausgemacht, weil das sehr schön schnell ist. Also das ist sozusagen die Vorteile im Nachteil. Der dicke, große Nachteil, und gut, man sieht, man sieht ja, was an den Börsen passiert. Es gab so eine kleine Erholung, aber ich glaube, der richtige, üble Teil, der kommt noch. Ähm, denn zum Beispiel, die Online-Werbung, die bricht radikal ein. Ähm, das wird halt einfach storniert, was halt keinen Sinn mehr macht. Ich gehe, gestern bin ich hier auf dem Weg sozusagen raus ähm, an einem eine Werbung vorbeigegangen, die machte Werbung für den 28.03. für eine Neueröffnung. Das ist halt eine Katastrophe. Und diese Printwerbung da draußen, die hängt da halt jetzt. Die wurde bezahlt und wird natürlich auch ausgeliefert. Ich weiß nicht, wie die das sind hinterher, ob die da irgendwas zurück überweisen wollen oder so. Vermutlich nicht, denn die Leistung, das ja, wurde halt erbracht. Bei unserer Werbung geht es natürlich viel schneller, die kann man einfach sofort stornieren und wenn man jetzt irgendwelche Leistungen erbringt, zum Beispiel als Hotel oder als Gastronom, dann cancel man halt die ganzen Aufträge und deshalb ist der Einbruch da brutal und auch gut zu sehen. Vermutlich wird es so sein, die Werberlöse in Q1, Q2 bei Fernsehen, Radio, auch im Printbereich könnten noch ein bisschen stabil bleiben, weil die halt schon gebucht sind, weil die schon bezahlt sind, weil das alles schon läuft. Im Online-Bereich sieht man halt genau, was da passieren wird und das wird dann im Q3, Q4 dann auch da reinschlagen. Ganz besonders betroffen im Digitalbereich sind natürlich die beiden Marktführer. Google ist mit Abstand der größte Anbieter von digitaler Online-Werbung. Danach kommt Facebook und dann kommt halt erstmal lange weit nichts mehr. die beiden werden halt sehr große Verluste, wo sehen Die Schätzungen liegen aktuell bei 44 Milliarden Dollar Und es wird halt die Ergebnisse von Google und Facebook massiv beeinträchtigen, denn sowohl Google als auch Facebook sind halt unglaublich abhängig von Werbeleistungen, die sie erbringen. Wenn sie die nicht erbringen können, wenn sie nicht abgenommen werden, dann haben die halt ein richtig großes Problem. Und ich meine, man muss halt einfach auch mal sehen, wenn man, wenn man sich überlegt, wie viele Firmen gerade im B2C-Bereich momentan nicht so richtig viel machen können, dann ist es natürlich schon sehr unangenehm. Und die, die Folgen, die sich dann sozusagen jetzt im B2C, äh, B2B-Bereich dann auswirken, die werden sich halt da dann auch niederschlagen. Und das betrifft auch nicht natürlich nicht nur die beiden Großen. Die betrifft es natürlich besonders stark, weil sie halt so einen riesigen Kuchen, an, so ein riesiges Stück vom Kuchen der digitalen Welt. Werbung selbst, ja, sich genommen und genascht haben und das bricht für die dann natürlich im Ergebnis, im Unternehmensergebnis dann stark ein, aber das betrifft natürlich auch viele andere, die von Online-Werbung abhängig sind. Die Entwicklung hatten wir in den letzten 20 Jahren schon, Online-Werbung ist halt schon lange kein gutes, substanzielles Geschäftsmodell mehr, obwohl die Online-Werbung gewachsen ist, wurde sie halt von Google, Facebook quasi ja irgendwie oligopolisiert und jetzt ist halt nicht mehr viel übrig und das, was da übrig ist, trifft jetzt die auch noch, ob es Twitter ist oder Snapchat oder wer auch immer, die ganzen Jungs werden halt genau die gleichen Einbrüche sehen, weil man das halt auch sofort stornieren kann und auch da sind die Schätzungen sehr hoch in den Einbrüchen, die dazu erwarten sind und auch wie sich das auf die Geschäftszahlen dann auswirken wird, also wenn man dann mal das ganze Jahr 2020 irgendwann sieht. Und die weiteren Auswirkungen der Corona-Krise gehen natürlich betreffen natürlich auch die Lieferketten. Ich habe das gerade schon angemerkt bei dem Thema Beatmungsgeräte, aber das betrifft natürlich auch den B2C-Bereich, zum Beispiel des iPhone. Da gab es jetzt allerlei ähm, Quellen, die sagen, dass sich der Launch des iPhones 12 wohl nach hinten verschieben wird, schlicht und ergreifend, weil Apple das Zeug gar nicht produzieren kann. Es ist nicht so, als würden sie es nicht verkaufen wollen oder verkaufen können, sondern Die kriegen es einfach gar nicht produziert, weil ganz viele der Unternehmen immer noch nicht wieder produzieren. und Die Lieferketten halt, ob in Indien oder in China oder irgendwo im anderen asiatischen Raum, einfach aktuell nicht funktionieren, so wie sie sollten. Sind alle dabei, das wieder anzuwerfen, vor allem China. Aber ich glaube, das wird noch einen Moment dauern und auch da wird sich das dann irgendwann halt in den Ergebnissen niederschlagen. Weil wenn man nichts verkauft, macht man keinen Umsatz, macht man auch keinen Profit. Spannenden Artikel hatte Heise. Ich habe ja gesagt, ich will, wenn möglich, immer auf das Thema Homeoffice eingehen. Für mich, wie gesagt, nicht so was Neues, für viele andere schon. Ich auch jetzt in vielen Gesprächen in den letzten ja, zehn Tagen, zwei Wochen ja, immer wieder ein Thema und das wird da halt auch aufgegriffen, geht um die Psyche insgesamt. Der Artikel ist ein Interview mit einem Psychologen, wie man sich verhalten sollte. Und da geht es halt ganz explizit um das Problem, vor allem für alle, die mit Kindern jetzt äh, zu Hause sind und doch arbeiten im Homeoffice. Und das ist halt super schwierig und kompliziert, weil das halt ein ganz extremer Störfaktor ist und der, die Rollen, ich bin eigentlich gerade hier als Arbeitnehmer unterwegs oder ich bin hier als Vater unterwegs oder aber auch als Freund, als was auch immer, das ist halt alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. und was der Psychologe sagt und das kann ich insofern nur bestätigen, man sollte halt gewisse ganz normale Abläufe, die man so üblicherweise, als man ins Büro gegangen ist, einfach übernehmen. Also, Zum Beispiel auf keinen Fall im Bett liegen bleiben oder sich nicht richtig anziehen. Also in der Jogginghose darum liegen. das ist nicht gut. Und vor allem Strukturen schaffen, wann wird gearbeitet, zu welchen Zeiten und das auch klar und sauber trennen, damit man dann auch den Kopf frei hat für die jeweiligen Sachen. Das ist so oder so schwer genug. Wie gesagt, ich mache das persönlich schon sehr lang, deshalb ist es für mich... Heute so normal, dass ich das gar nicht mehr merke, aber ich merke halt, was ich so an Anfragen bekomme und was mir so erzählt wird, dass die meisten, die das jetzt plötzlich und ad hoc machen müssen, damit nicht so gut klarkommen. Und für die meisten Menschen war das ja auch der Weg ins Homeoffice, ein langsamer Übergang, wo man mal zwei, drei Tage halt im Homeoffice gearbeitet hat, in pro Woche und das dann vielleicht ausgebaut wurde. Aber jetzt sind halt ganz viele ad hoc von Null auf ich bin die ganze Woche im Homeoffice und ich sehe das Büro gar nicht mehr. Das ist natürlich schwierig und damit kommen halt die meisten nicht sofort klar, weil man sich daran gewöhnen muss. Und deshalb, dieser Tipp, den der Psychologe da gibt, der ist ganz sicher richtig. Also Strukturen schaffen, klare Zeit und Zeiträume auch schaffen, soweit das von den Wohngegebenheiten ermöglicht ist. Das klar abgrenzen, die Tür zumachen und dann die Normalität so weit wie möglich simulieren und virtualisieren. Und mit der Zeit gibt sich das. Ich, das ist halt nur das, was ich dazu sagen kann. Man kann sich daran problemlos gewöhnen und es gibt halt auch viele Vorteile. Ja? Also ähm, alleine der Verzicht auf, das, ähm, ja, auf den morgendlichen und abendlichen Stau, den ähm, kann man dann schon irgendwann zu schätzen lernen. Auf der anderen Seite muss man andere Sachen halt anders organisieren, als es bisher war. Und wir Menschen sind halt nur mal Gewohnheitstiere, deshalb ist diese Umstellung halt hart und vor allem jetzt dieser harte Cut für so viele Leute ist halt sehr, sehr hart. Ich kann nochmal an das Thema Onomi erinnern. Die Videokonferenzsoftware, die kann man auch im Privaten benutzen, weil das ist das nächste Problem. Die Leute sind halt nicht daran gewöhnt, dass sie quasi allein sind und sozusagen auch Kontakt nur virtuell haben, auch mit Videounterstützung. Auch das muss man lernen und auch das muss man ins Private tragen. Also ich kann nur persönlich sagen, bei mir, ich telefoniere fast nie. Also die Telefonanrufe sind ganz, ganz selten. Ich telefoniere eigentlich immer mit Videokonferenzunterstützung, also auch one-to-one. One. Es ist immer das Videoding an. Ich habe auch so irgendwie gefühlt jede Videokonferenzsoftware und Videosoftware hier auf meinem Rechner installiert und auf den anderen Geräten natürlich auch einfach, weil es so wichtig ist, das gegenüber zu sehen. Das ist halt eine ganz, ganz elementare Sache. Und das sollte man auch unbedingt nicht nur für den Homeoffice-Bereich machen, sondern auch für den Rest der Zeit, in dem man halt ja, auch nicht wirklich raus kann. Man kann sich trotzdem abends mit den Leuten zusammen telefonieren. Man kann mit denen ein Glas Wein trinken, sich unterhalten. Und ja, das ist zwar nicht so, als würde man irgendwo zusammensitzen, aber es ist schon viel näher dran, als es nicht zu tun. Und das ist ja der Punkt, um den es jetzt erstmal geht. Letzte Nachrichten, Browser. Da passiert im Moment ganz viel. Webbrowser, um genau zu sein. Da sind vielerlei Änderungen unterwegs. Äh, Apple hat bei Safari jetzt einfach mal eiskalt äh, Third-Party-Cookies ausgeschaltet. BAM Und zwar auf allen Geräten, ob jetzt unter iOS, iPadOS oder macOS, das ist jetzt einfach vorbei. Wer darauf irgendwie aufbaut, er hat ein Problem gerade. Also das trifft natürlich vor allem die Werbeindustrie, hatten wir gerade oben andere Probleme. Was Apple aber nebenbei mitgemacht hat, das ist mir erst gar nicht aufgefallen und ähm, äh, durchaus eine sehr unangenehme Sache für einige Leute, die an dezentralen ähm, und also dezentral gespeicherten Web-Apps arbeiten. Das heißt, ich habe eine Web-App, wo ich zum Beispiel die Datenbank auf meinen Smartphone runterlade und dann offline benutzen kann. Das hat Apple gleich mit ausgeschaltet. Das halte ich auch nicht für so klug. Ich habe unten einen spannenden Artikel von Errol Berken verlinkt. Das kann man sich mal durchlesen. Ja, Ich hoffe mal, dass Apple das versteht. Sie haben auch schon reagiert, aber das reicht offensichtlich noch nicht. Wir müssen sie noch ein bisschen nacharbeiten, damit man das wieder machen kann. Denn Dezentralisierung ist und bleibt ein großes Thema und 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 ähm, offline nutzbare Web-Apps sind halt auch ein ganz großes Thema, ähm, das sich gerade auch immer weiter ausdehnt. Daneben, es geht nicht nur um äh, Apple Safari, sondern auch um Firefox. Firefox hat allerdings im Moment nur testweise und auch nur, wenn der Nutzer es einschaltet, eine HTTPS-Only-Funktion. Also was ähm, äh, Firefox oder Mozilla, und um genau zu sein, da machen will, ist einfach zu sagen, okay, HTTP bedienen wir gar nicht mehr. Ähm, in den USA ist, äh, sind 90% aller Websites eh schon auf HTTPS umgeschaltet, in, in der Welt 80%. Und es ist halt einfach sicherer und wir schalten das jetzt einfach aus. Also wir unterstützen HTTP dann gar nicht mehr. Das heißt, man bekommt dann eine Fehlermeldung, wenn man dann dahin surft auf eine Seite, die halt nur auf HTTP unterwegs ist. Ich denke, das ist folgerichtig und konsequent und ich glaube, das wird früher oder später bei allen Browserherstellern so sein. HTTP ist einfach tot. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche, ob jetzt im Homeoffice oder doch irgendwo noch draußen. Bleiben Sie alle gesund und wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTV frisch aus dem Netz.